0: Hola Contrales, bienvenidos a su podcast El After, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, Israf, ¿cómo estás?
1: Muy bien Flash, muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos para cotorrear y hablar de Tocho Morocho.
0: No, muchas gracias a ti hermano por aceptar la invitación, por tomarte el tiempo en este hermoso sábado en la Ciudad de México y pues bueno, vamos a, darnos cu eh, vamos a darle, cuéntanos cómo empezaste en este mundo de la música electrónica.
1: Pues eh, antes de empezar, sí, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la pandilla. Como te platicaba, yo conocí pues el programa tal cual, me salió en mi newsfeed y topé la buena producción, entonces muchas felicidades. Y pues bueno, para comenzar con esa pregunta, esa fíjate que me trae buenos recuerdos, eso fue alrededor como del 2000, yo creo que 2000, 2001... No me acuerdo el dato exacto, pero fue ese año, esos años. Y recuerdo que yo vivo en Izcali, en la hermana República de allá de Izcali. Y me acuerdo que ahí hacían fiestas legendarias en una casa que le llamaban la Casa del Pink. Así lo conocía la banda, ¿no? Esa, ese cantón. Entonces ahí me acuerdo que nos llegó la. la porque eran los no sé, en la época de los Flyers, ¿no? Fuimos creo que al Tower Records de. que estaba en Mundo, eh. Y ahí topamos un flyercito, mis cuates y yo, que venía a una fiesta para que iban a estar los cinco DJs del Tower Records. Y no me acuerdo quién más iba a estar, una, una este, DJ de Chicago, creo que tocaba Hard House, no me acuerdo el nombre. Y ya total que fuimos a la fiesta, yo tenía como 20 años, 21. Mis otros cuates eran todavía más pequeños, como entre 16, 18, por ahí más o menos. Entonces fuimos a la fiesta y uno de los DJs, no me acuerdo cuál fue, de los Cinco Tower tocó Psychedelic, Trans, entonces escuchamos el género por primera vez. Y pues sí nos marcó, ¿no? A mí y a mis cuates. Nosotros estábamos empezando a escuchar Global Underground, Sasha, Didwick, todo ese toda esa corriente que estaba en esos años, Paul Van Dyke, todo eso que pasaban. Me acuerdo, si no si no mal recuerdo, creo que... Creo que sí estaba Alfa en ese tiempo o era otro nombre de otra otra este radio, otra estación. Y ahí pasaban eh, música electrónica. Entonces, cuando escuchamos, me acuerdo ese set o ese tiempo de ese DJ que tocó psychedelic Trans con la música de ese tiempo. Sí nos sacó de onda en el buen sentido de la palabra porque se nos hizo muy extraño y muy peculiar el género. De ahí me acuerdo que regresamos y en la semana empezamos a investigar nombres, eh no sé, empezamos a buscar y paulatinamente alguno de mis amigos empezó a meterse al Napster, me acuerdo, o no me acuerdo qué otro programa era para descargar música. El Napster y el, no me acuerdo, uno muy famoso, nota se me fue el nombre, y de ahí empezamos a tener más música, nos empezamos a informar de más eventos y empezamos a ir a todos, mi hermano, a todos los que se presentaban. En ese tiempo era pues más ir a buscar los flyers a Astral Freaks, a ciertas tiendas, a Sonsofert Son y así es como nos enterábamos de qué eventos iba a haber y nos dimos cuenta que sí había un movimiento bastante fuerte en ese tiempo naciente y de ahí pues me aventé las fiestas legendarias, ¿no? Y ese tiempo legendario de esos años.
0: Qué chingón, sí, sí escuché de hecho en el podcast que tuve con Sa con, Sa, con Lumina, me platicó acerca de esas fiestas que hacían en Iscali, ¿no? Que eran fiestas increíbles de muchísima gente. Y yo creo que muchos de los que somos de la vieja escuela nos llamó mucho la atención ese movimiento, ¿no? De que ver toda la gente y cómo respondían ante el vid y todo. Y yo creo que fue lo que nos enamoró, ¿no? Sí, tal
1: cual. Sí, eran fiestas eh, muy chidas en esa locación, que era la famosa Casa del Pink. Y era una casa, un cantón grande, ¿no? Me acuerdo que tenía dos alberquitas vacías, un jardincito. De hecho, ahí también hubo un chingo de fiestas pero hubo una que me acuerdo de Davina y Mad Max y que tocaron como Sirius Cisnes. y ahí fue también una fiestota, ¿no? Hubo varias legendarias. Entonces, sí, como tú bien lo dices, pues sí nos marcó el género y de ahí empezamos esa generación, ¿no? De los 2000s y pues así me la aventó. Así fue como realmente conocí el género, mi Flash.
0: ah ja, chingón! Y luego, una vez que tú ya tienes el primer acercamiento y dices, me gusta mucho este género, el side trans ¿Cómo fue tu primer acercamiento ya como que entrar en el género? ¿Empezaste a mezclar o cómo fue ese, esa entrada?
1: Empecé a mezclar, pero eh, antes de empezar a mezclar, pues me acuerdo que empecé a atender como fiestecitas locales en Iscali y en eh, Satélite, no sé, Azcapozalco, todo lo que era alrededor. Porque en ese entonces, como empezaba el movimiento... Eh, digamos estas fiestas mejor organizadas de Sons of Fair, que después se convirtió en Maya, que ya estaban por ahí también venían las tierras mágicas, todas esas enormes ¿no? que se empezaron a, a realizar y empezaron a hacerse fiestas pequeñitas, ¿no? En casas, en cantones, en terrenos, ¿no? O casas como más chidas en satélite. Y me acuerdo que íbamos ¿no? a ver qué onda con esas fiestas, a echar cotorreo, a conocer pandilla, y poco a poco también fuimos conociendo a mi banda de Iscali y fuimos conociendo a las otras tribus ¿no? cercanitas, ¿no? De las colonias o de las otras ciudades. Y bueno, ahí recuerdo que pues mezclaba cierta banda, ¿no? Había DJs ¿no? en esas fiestas. Y pues sí, nosotros teníamos eh, pues eh, todo, todas las ganas de querer mezclar, pero no sabíamos ni cómo hacerlo. Entonces un amigo, el Spoon, que lo mando a saludar el Spooncito que vive ahora en San Francisco. Lo el Spoon? O se cambió a Arizona, creo me dijo, pero no me acuerdo el Spoon, por ahí anda. Se compró los primeros CD Players, que más bien era un, un módulo, que eran eh, esos American DJ, que eran eh, tenían dos cerebros. Y ahí metías los CDs y tenías ahí como el funcionamiento, todos los parámetros no para poder mezclar. Ahí fueron mis primeros acercamientos, ¿no? Con este Oscar, que es el Spoon, y entendimos cómo poder empatar. Al principio era muy, muy desesperante mi flash, porque pues no se podía empatar, ¿no? Teniendo como el aparato, pues nos decíamos, ¿qué pedo? O sea, ¿cómo se le hace? Y me acuerdo que alguien por ahí, ahorita no recuerdo quién, nos dijo, pues la tablita del 7, ¿no? Del 7 puntos para un BPM... Y ya pues magia, la empezamos a aplicar y vimos que sí, realmente sí podía funcionar y pues que a, pues, se requería aparte un trabajo, ¿no? De pitch y de, de jog y todo para jugarle y empatar a la perfección. Pero de ahí ya nos empezaron a salir chidas las mezclas. No antes era por obra de Dios, ¿no? Que decíamos, ¿qué pedo se empató? ¿Por qué se empató? Bueno, pues así déjala. Entonces ya de ahí como que yo empecé a coleccionar más música. Eh, conocí a un buen amigo que es el, el, este Moisés Resnick. Él es originario de Israel y él vive en satélite o vivía en satélite y pues el Moisés estaba empapado con toda esta música, ¿no? Desde antes, por algún motivo, ¿no? No sé si porque la cultura también del psychedelic tuvo a los máximos exponentes iniciales desde ese lado, lo que sea, pero él tenía bastante música, ¿no? Y muy actual y proyectos nuevos y todo. Entonces me lo hice amigo y él me mostró muchísima música, ¿no? Yo me acuerdo que él fue el que me regaló el disco de Non Stop de Cosma, y pues ahí yo dije, ah, no mames, o sea, qué pedo con esta música, ¿no? Y de ahí pues ya comencé a tocar respondiendo la pregunta alrededor. Bueno, comencé a mezclar, a, 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 como a comenzar en esas fiestas pequeñas, eh, como en el 2002, y para el 2003 eh, algo sucedió, que como que le empezó a gustar a la banda... ...pues que de alguna forma yo me movía demasiado... ...para conseguir poder tocar en todos los lugares... ...y conocí a Greg de Mandala Records... ...que es un amigo francés que tiene esta disquera... ...o tenía esta disquera porque creo que ya no sigue activa... ...y pues me firmó en la disquera... ...y de ahí como que siempre es un crecimiento... ...un poquito más en fiestas donde ya me pagaban... ...de menos los viáticos, ¿no? ...para ir a Veracruz, a Puebla... ...y así fue como comencé alrededor como del 2003... 2004, más o menos.
0: Bueno, qué chingón. No, y a ti te tocó los inicios de los de los players, ¿no? De, de, de hace antes yo creo que los 200 que fueron los que nos tocó la mayor parte de los que empezamos hace unos años, este, esos cerebros, o sea, digo, yo creo que fue eh, la evolución de los viniles, ¿no? De que salen los viniles y si quisieron digitalizar un poco, ya te dejaba conectar. Me, me creo que esa es de tapita, ¿no? Que ponía así los discos. O sea ni siquiera, o sea como lo que, creo que a partir de 200 ya lo ponías abajo, ¿no? Uh -huh. Eso sí si tienes que abrir la tapa, ponías el, el como PlayStation, ¿no? Y luego lo cerrados así, ¿no? Sí,
1: esos que dices eran unos, si no me equivoco, unos al de audio, ¿no? Que eran como los plays, ¿no? Y los volvías a cerrar. Yo todavía con los que se compró el Oscar eran los American Audio, que era así, sí me insertabas el CD, sí como un como un eh, Tal cual, ¿no? Insertabas como un videojuego, así el CD, y pues ya tenía los, los los parámetros, estaban de frente, no estaban como ahorita actualmente para poderlos tocar más más cómodo, ¿no? Entonces sí, me tocó como esa, justo ese salto en donde el CD era nuevo, imagínate, Padre, y no era como, como más actual, ¿no? Lo más actual era tener formato CD, ¿no? En ese tiempo.
0: Sí, ¿no? Y para quemar un disco estaba bien cabrón, porque pues ahí estaba carísimo sí, 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 ¿no? Quemar un disco, ¿no? Sí me acuerdo
1: también que también estaba el tema de que pues ya tenías que tener tu computadora, ¿no? Eso era de ley, ¿no? Yo pasé por algo como muy, muy que lo recuerdo como de una victoria propia porque no tuve computadora. Mientras yo tocaba y fui como en estos inicios de DJ como en el 2003 al 2000, ¿qué te late sin exagerar? Como 2007, cuatro años yo no tenía computadora en tu casa, ¿no? O sea, yo no tenía computadora, no eh, estaba el internet apenas también, entonces no no podía yo descargar música, ni recibir música, ni quemar música. Entonces, eh, pues varios cuates de cerca de la colonia, o el Moisés, por ejemplo, pues me iba a su casa y ahí quemaba los discos, me daban la música, o luego iba a casas de otros cuates y me decían, güey, usa mi internet y pues, haz lo tuyo, ¿no? Ya... Eh, coleccionaba mi música, quemaba y regresaba a casa. Entonces yo no tenía ni una cabina para practicar, ni una computadora para poder organizar, administrar. Yo realmente lo que hacía era una supervivencia como depredador, ¿no? O sea, yo en las fiestas en donde me invitaban era donde practicaba y donde podía ya, eh, donde practicaba, ¿no? Básicamente porque no tenía esa facilidad de poder practicar como antes mucho. Entonces así fue como me la llevé y esas eran las tecnologías de esos tiempos.
0: Sí, no manches. Sí, de que creo que ni siquiera existía el WAP. O sea, el WAP existió un poco después y también para bajar una canción pues era toda la noche. O sea, no es como ahorita que te mandan un, un Wii Transfer, un Drive y bajas la canción en WAP en segundos y en ese momento pues de qué, ah, déjate paso mi live tres canciones, cuatro canciones, era dejar la computadora toda la noche y que Dios nos bendiga si se corta el internet o sonó el teléfono en la noche y se cortaba, porque sí, eran, eran otros tiempos, no nada que ver con ahorita, ¿no? Sí, eran
1: otros, otros tiempos y también se disfrutaron bastante, ¿no? O sea, realmente todo este salto cuántico que se ha dado de de todo lo que hemos vivido nosotros, ¿no? Porque cada quien tiene yo creo que sus saltos cuánticos y me refiero como saltos cuánticos esos momentos que capturas en la vida, ¿no? Yo por ejemplo eso de lo que estamos platicando de las tecnologías, pues sí me acuerdo totalmente, ¿no? Como yo tenía mis torres de discos, cada vez me acuerdo que los discos iban bajando de precio, cada vez, ya después ya tuve mi computador y fue más sencillo. Entonces ya como que fue accediendo un poco, pero al principio cuando la tecnología como que estaba yo apenas conociéndola en ese tiempo, sí era como más complicado, ¿no? Ya me acuerdo también cuando compré mis primeros audífonos que fueron unos Technics, unos RP1200, que son esos clásicos, ¿no? Y pues se sentía muy chido, ¿no? Así como irte adquiriendo tu equipo de DJ, porque en ese tiempo pensar producir música era... Era un, un sueño como de muy lejano, ¿no? O sea, realmente nosotros veíamos en ese tiempo mi generación al Alien Project, al Astrix, a, a esa infinidad de artistas. Y los veíamos, me acuerdo, como semidioses, padre, ¿no? O sea, realmente sí había un respeto, pero profundo, en donde no entendíamos de qué forma podían crear ese tipo de música, ¿no? Obviamente sabíamos que era mediante cintas, secuencias, no sé, la compu, los estudios que veíamos... Pero sí se nos hacía como un sueño muy muy lejano, ¿no? Y lo que aspirábamos en ese tiempo, eh, no por, eh, eh, digamos, no querer aspirar a producir, pero lo que estaba más al alcance era mezclar música, ¿no? En ese tiempo.
0: Sí, claro, claro. Sí, no, no, no. Digo, no, a lo mejor la gente que lo está escuchando ahorita, que haya empezado en el 2015 en adelante, o 2010, no 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 va a saber lo que es, lo que pasábamos, que era... Tenías que ir a cibercafés y quemar un disco, era carísimo... <risa> El, el internet por teléfono, digo, ahorita no me acuerdo cuántos kilobytes por segundo eran, pero nada que ver con lo que tenemos ahorita, ¿no? De megas por segundo eran kilobytes por segundo. Bajar una canción en web era algo que, titánico, tardaba muchísimas horas. Y sí, todo era muy complicado, digo, a ti tocó, pues, en el inicio de las escenas. ¿Y cuando tú empezaste ya como DJ, ya empezaste como Ace Rap, o cuál fue tu primer proyecto como DJ?
1: Sí, comencé como e-rap, que fue como ese inicio, ¿no? Para yo empezar a tocar música mezclar como DJ. Y de ahí recuerdo que estuve pues ahí dando el rol como del 2003 al 2007 aproximadamente. Y fue cuando conocí a DJ Dende, ¿no? Que lo conocí, lo conocí en un mal viaje que yo tuve en un este Micology, creo, recuerdo. Creo que en un primer Micology, creo que fue un primer mycology. Entonces, eh, no fue como un mal viaje, padre, ¿no? Pero yo sí estaba como tenso, ¿no? En ese momento, porque recuerdo que... Eh, digamos que en ese tiempo había otro tipo de forma de disfrutar las fiestas y la música, ¿no? Era como más... Lo más común, hablando como de sustancias, era el SD. Y era en lo que estábamos todos, ¿no? O sea, realmente eso era lo que... La fiesta era del SD... Entonces me acuerdo que esa vez el viaje estuvo muy muy fuerte y de alguna forma yo no lo aguanté del todo o estaba como pues digamos ahí resistiendo sobreviviendo no muriéndome y me acuerdo que estaba atrás del escenario donde pues normalmente se junta la banda que toca o no sé el backstage no y me acuerdo que empecé a hablar con el Hielo y con el Dende algo así recuerdo de Hielo de Guadalajara. Y el dende me vio y me así se portó súper chido, ¿no? Me dijo, carnal, ¿cómo te ayudo? ¿Quieres meterte a la casa de campaña, dormirte un rato? Y sí le dije en corto, sí, güey, necesito ocultarme, ¿no? Así necesito relajarme. Me acuerdo que todavía había una pandilla en su casa de campaña y les dijo, güeyes, dejen meterse este carnalito, voy a estar solo un rato y pues ya, ¿no? Me aliviané, o sea, como dos horas, no me acuerdo, salí, ya se me bajó todo eso y pues ya salí normal, más o menos, ya feliz ya en lo lúcido, ¿no?, del viaje, y pues bueno, ahí como que ya el cotorreo, ¿no?, así, güey, muchas gracias, güey, discúlpame, güey, no, pues perdón, güey, ¿no?, y así, nada no te preocupes, güey, una chela, mira mi banda, y acá, y pues bueno, fue una integración como muy chida, ¿no?, de ahí nos hicimos cuates y empezamos a jalar, conocí a su pandilla, conocí a la pandilla de Puebla, y era más común topármelos en las fiestas y ser cuates, ...y me acuerdo que el Dende comenzó el proyecto de Catalyst... ...o ya lo tenía, ¿no? Cuando yo lo conocí ahí ya lo tenía. Entonces, pues para no hacer la historia larga... ...entré a Catalyst, empezamos a llevar la disquera juntos... ...y pues fueron años que yo sí los llamaría como en mi forma personal... ...no como la realidad, pero en mi experiencia como años dorados para mí, ¿no? Porque sí fue como echarle un montón de kilos a la disquera... ...Dende pues es el mejor en diseño... Este, hicimos un equipo entre todos los artistas, todo lo que fue la disquera, y sí llegó como a niveles fuertes, ¿no? Hubo crecimiento. Y de ahí empezaron precisamente también los Sion Gatherings, que empezó como una etapa de tierras mágicas, y Dende pasó a, a crear los Sion Gatherings con más pandilla. Después eh, también hubo como aliado con Play Label, Play, Play Label con este Nose y Ricardo. Entonces empezó todo ese camino de Catalyst como de 10 años, ¿no? Como del 2006 al 2016, 17, por ahí más o menos.
0: Oh, increíble. Sí, sí, Catalyst, like, eso me acuerdo perfectamente una disquera enorme, ¿no? O sea, cómo empezaste ese movimiento desde hace muchos años. Y, por ejemplo, eh, ¿en qué momento fue cuando tú, o sea, ya empezaste a mezclar, ya empezaste a tener tu computadora, empezaste a avanzar en la escena... Eh, ...momentos de la producción, o sea, ya... ...porque fundar disquera es una cosa, ¿no? Pero ya que te digas, bueno, ya voy a sentarme yo a producir... ...¿en qué momento pasó esto? Eh,
1: pasó mi flash... ...yo creo que... ...déjame acordarme... ...bueno, primer, el primer proyecto que empecé a crear... ...fue en La Quech ...con mi carnalazo, el Huffman ...que vive allá en Cozumel, el Jafita... ...y el Huffman tiene paréntesis de 10 segundos... ...tiene una cafetería poca madre en Cozumel... ...ahí sí se dan un rol... Pregunten por el Ross Coffee Company, que está luego luego saliendo de, de ahí de donde llega el, el ferry. Entonces, saludos al Jafita. Y empezamos a crear en La catch y eso fue alrededor del 2007, precisamente como ese mismo tiempo en donde yo empecé a colaborar con Dende, que me dio la oportunidad y ahí empezamos a picarle, ¿no? fueron como dos años de experimentación pues profunda en donde el halfman sabía moverle al frutilux y yo no sabía moverle a nada no entonces el half tenía un local de, pues vendía un montón de cosas, no sábanas este figuritas y ropa y ahí tenía su local que le iba chido y yo me acuerdo que iba a las tardes a topármelo después de comer y me quedaba hasta el cierre de su local y a veces nos íbamos a su cantón entonces el half se llevaba a la lab se llevaba un pequeño esteriecito y ahí le dábamos en su local, ¿no? Y realmente era como, como pues pura cábula. Empezábamos a hacer congas y así como ritmitos y como bajito que ya quedaba y unos síntesis acá. Y empezábamos a descubrir como otras herramientas. Entonces eso nos llevó de darle dos años como de pura experimentación y juego. Hasta que de repente sí dijimos, güey, pues creo que ya tenemos como ocho rolas, güey. O sea, medio feas y como quieras o medio raras que suenan pero pues ya tenemos como ocho rolitas, güey, y dijimos, pues hay que hacer la hora, o sea, la hora chida, y pues sin miedo, ¿no? O sea, pues formamos un proyecto y pues vamos a darle y está Catalyst, si le gusta a Dende, pues lo metemos a Catalyst, ¿no? Y así surgió en La catch. entonces terminamos la hora, se le enseñamos a Dende y pues Dende nos dijo, pues está chido, güey, o sea, pues vamos a darle y a reforzar la disquera y pues vámonos recios, y ahí sí tuvimos una un periodo como del 2009, yo creo que empezamos con el primer live o 2008. Este ya en forma, porque sí tuvimos fiestecitas como 2007, pero eran como no por restarles valor, pero eran fiestas más de cuates o no así como alguien que organizara la fiesta y nos invitara ajeno, ¿no? Entonces ya empezamos como 2008, finales 2008 y empezamos a tocar en forma 2009 y el proyecto nació ...así fue como nació... Eh, ...estamos muy conscientes que al principio no tenía para nada la calidad... ...porque pues obviamente cuando tú vas teniendo tu evolución de musical... ...te das cuenta y eres honesto contigo mismo de cómo sonaste al principio... ...cómo sonabas... ...entonces eso queda como en segundo término porque lo disfrutamos mucho... ¿no? ...independientemente a la calidad y a la composición y a lo que sea... ...la gente se conectó con nosotros... ...de alguna forma le gustó la música y la propuesta... Y pues eso nos llevó a tener como nuestra... primera salida de México, ¿no? En el 2009 nos invitaron a Brasil... ...digamos que yo topaba banda que me escribía por Catalyst, ¿no? Porque tener una disquera o llevar una disquera, mejor dicho... ...tienes gente que te habla, o te escribe, o te pregunta por cosas... ...y alguien me escribió de Brasil... ...y le gustaba en La Catch, entonces pues dijimos... ...sí, güey, pues estamos disponibles, ¿no? Y sí nos llevó, tuvimos nuestra primera salida... ...y pues de ahí te puedo platicar que... Que creció el proyecto, ¿no? Entonces, ese fue el año para responder que más o menos empezamos como a crear música. Yo por mi lado, bueno, no por mi lado, más bien en conjunto con Huffman, así comencé y fue como 2007, más o menos por ahí.
0: No, qué chingón, o sea, que, que me, me da mucho gusto que, o sea, empezaste con las fiestas en Discali y, y empezaste a mezclar, empezaste tu proyecto, empezaste a tu disquera y que en esos años saliste de volada del país, ¿no? O sea... Increíble, luego cómo te fue esa experiencia, Brasil, ¿qué sentiste? O sea, ¿qué sientes de estar tocando en México en las fiestas? y decir, ¿sabes qué? Ya me están buqueando, estoy tocando en otro país.
1: Pues mira, está la respuesta te los va a hacer cagar de la risa, porque fue toda una experiencia. Y la recordamos con muchísimo cariño. El y yo nos cagamos de la risa cuando sale el tema en una pedilla o que sale el tema ¿no? de esa primera salida. Esa primera salida, pues ya se dio. Eh, llegamos al aeropuerto y, para no hacer igual larga la historia, nadie nos recibió. O sea, nos quedamos cuatro horas, cinco horas y tratando de localizar al promotor y nada. Chobe ya so, Shove vivía ya. O sea, todavía no se venía a México. También al Chobe y pues nada, ¿no? O sea, cero como señal en la, en la fiesta que quedaba como a cuatro horas de distancia de Sao Paulo. O sea, no estaba nada cerca. Era como ir de Iscali a. No sé, de Iscalia a, el, a Puebla, ¿no? Por si no la caseta o como algo parecido. Entonces, pues lo que hicimos, el Huffman y yo teníamos un mapa y ese lo, lo tuvimos que imprimir en el aeropuerto, que había ahí una imprenta y tomamos un taxi, ¿no? Le dijimos, llévenos a este lugar, ¿no? Exactamente a la fiesta. Dijimos, pues no hay pedo, vamos a llegar, ¿no? Así no nos complicamos. Dijimos, pues igual y tuvieron problemas o no sé, pero pues hay que ir, ¿no? Llegamos a la fiesta por pura suerte porque pues la ruta no era tan sencilla de seguir, entonces llegamos y ya, güey, así llegamos a la fiesta de puro churro, te lo juro, porque era un puente y allá había como una gente que nos hizo así y de repente le dijimos al taxista, es para allá y llegamos a la fiesta, ¿no? Entonces digamos que ya llegamos, todos como medio, todos como medio paniqueados. Este, entramos así como tal cual en la recepción, Chove salió y nos dijo, ¿qué pedo cabrones? O sea, ¿qué hacen aquí güey? Nadie los fue a recoger, ¿verdad? ¡Qué poca madre! Y ya todo se solucionó, entramos a la fiesta entramos en ambiente empezamos a ver que eh, ya íbamos a tocar en la mañana, o sea, nos pusieron un horario estelar, estaba Burning Noise, estaba The Fear Stone, estaba Laberinto, eran como los héroes de Brasil para nosotros en ese tiempo entonces, pues ya tocamos como justo antes del amanecer, todos nerviosísimos, así, pero súper nervios, nerviosos, y pues salió la misión, ¿no? Así todo salió bien, digamos, eh, pues ya, así completamos la misión, ya todo salió chido, y pues bueno, esa fue una experiencia que nos da mucha risa, porque todavía de regreso este promotor que desapareció, pues nos la aplicó a todos los artistas que les debía su mitad o su 100%, ¿no? O sea, nos, sí nos llevó un hotel, nos pagó las comidas, todo bien. A la hora de llevarnos al aeropuerto de regreso... Oh, sí, sí, sí. A la hora de llevarnos al aeropuerto de regreso, digamos que nos llevó al aeropuerto Pandilla y de repente nos dijo este carnal que... Me acuerdo que era, se llama el Leo Guzmao, ¿no? Y nos dijo el Leo Guzmán: espérenme aquí, allí está el cajero del otro lado, se tenía que dar la vuelta, ¿no? En un circuito. Le dijimos, sí, no hay pedo, nos quedamos en el aeropuerto de Brasilia, vimos cómo se fue, y se fue, y se fue, güey, o sea, nunca regresó, güey. Y ya, ¿no? El cabrón y yo así, ¿qué pedo, güey? No, pues nos dejó, no nos pagó, güey. Ya total que regresamos a México, sí teníamos los vuelos, que era lo bueno, o sea, los vuelos estaban pagados, ¿no? No hubo pedo. Regresamos a México y pues ya como quieras, después del pasar de un año, dos años, ya dijimos, ya güey, o sea, salimos y conocimos y vimos a nuestros héroes y tocamos y ya no hay pedo, tampoco nos iban a pagar tanto y así, ¿no? O sea, ya se quedó como en una anécdota, anécdota muy graciosa. Y...
0: No mames, y ¿no no no o sea ¿no les fue bien a la fiesta? O sea, ¿la fiesta no estaba bien o...? ¿O simplemente el promotor se sordió qué onda?
1: La fiesta estaba estaba muy bien, güey. Sí tuvo gente, este sí le pagó a varios, pero me acuerdo que el Chove nos decía, güeyes, no se pongan pedos y de una vez cobrenle a Leo Guzmán, ¿no? Porque ya les había pagado casi a todos. No fue como a todos, fue a nosotros y a un par que ya no les pagó, güey. No, y me acuerdo que el Chove y yo, pues, el Huffman y yo le decíamos al Chove, sí, güey, no hay pedo, y estábamos cotorreando con el Burning y con todos. Y nos pusimos pachecones y se nos fue el pedo, güey, ¿no? Ya decidimos cobrarle el último día. O sea, dijimos, no hay pedo, leo Guzmán, Así, el último día en el aeropuerto nos paga, así, todo chido y acá. Entonces, así nos pasó. Fue como la, ¿cómo se dice? La, pues, la novatada, ¿no? Porque el show, sí me acuerdo que nos decía en el lapso de la fiesta, cuando él estaba ya pagando, nos dijo, güeyes, vayan, ¿no? De una vez vayan ahorita porque después va a valer madre y así. Entonces, pues fue la novatada y pues se disfruta, así no sucedió.
0: No mames, bueno, pues historias del after, ¿no? Digo, son cosas de que pasamos nosotros en, en, la, en las fiestas, ¿no? Que el promotor a veces no se hace ser responsable. Sí, por eso es importante cobrar llegó la micha y luego ya la otra micha antes llegando. Y hay muchos promotores que te dicen, no, échame la mano, te deposito o te doy el dinero al final de la fiesta y te pueden decir, es que no salió la fiesta, ya no te pagan.
1: Sí, así así pasa, ¿no? De ahí pues poco a poco vas agarrando callo, ¿no? En esto de tu oficio, de cómo cobrarte, cómo venderte, cómo cerrar las las, digamos, los tratos, cómo hacer toda esa esfera, porque son muchas cosas, ¿no? No nada más es venderte, es hacer un montón de cosas, ¿no? De que que llevan a lo mismo hacer un buen trato de promotor, digamos, proyecto, ¿no? Artista. Y pues bueno, eso nos quedó de lección y posterior pues ya empezamos como con Catalyst a implementar los contratos. Yo como que me quedó como una espinita y precisamente ahí empezó como, como la etapa en donde llevamos la agencia interna de bookings de Catalyst. Y yo la llevaba junto con Dende, ¿no? Entonces ahí hacíamos contratos, a todos les iba... Eh, digamos en términos generales muy bien, había buen trato, buen pago a tiempo y bueno, eh, fue como algo que sucedió como en ese tiempo no agradable pero que viéndolo por el lado positivo, pues dejó como una experiencia para poder hacer como mejor las cosas, ¿no? En ese sentido.
0: Sí, claro, pues digo son, son experiencias y son tablas que vas agarrando, ¿no? Al principio uno tiene la emoción de decir, oye, quiero salir del país. Al principio es tocar, digo, yo quiero tocar, quiero exponer mi, mi talento y pues bueno, es parte de y empiezo a cobrar barato. Y luego lo siguiente dices, bueno, ya estoy cobrando, ya estoy tocando. Lo que sigue, yo creo que pues, la mayor parte que, que está en este medio y que quiero tocar, que, tanto como productor como DJ, es que quiero salir del país, ¿no? Y pues Brasil, digo, al día de hoy es lo mejor y lo más chingón para tocar, ¿no? Entonces ya vive la experiencia y dices, bueno, a lo mejor no me pagaron, no me pagaron. Pero ya viví, ya me conocieron, ya me escucharon, ya me compromé a mí mismo que yo puedo funcionar y hacer bailar el dance floor, ¿no? Este, total, después regresas, ya sigues con... ¿Y qué sigue después?
1: Eh, pues bueno, regresamos de ese brasilazo, empieza crecimiento pues de, de mucha labor de equipo con Catalyst, porque esos fueron los años de concentración de la disquera. Eh, Dendi y yo la pudimos llevar pues digamos cada vez más allá y más allá en relación a releases porque eh, vimos que la tarea principal de una disquera antes de los bookings y de que los artistas salgan pues era liberar música ¿no? Empezaron una serie de releases y de lanzamientos muy muy interesantes que la banda recibió como muy bien. De ahí nos dimos cuenta que ya teníamos proyección internacional, ¿no? Que la música, y los lanzamientos y los artistas eran escuchados fuera y empezaron eh, más ofertas para que los artistas pudieran salir o pudiéramos salir. De ahí me acuerdo que fue la primera vez que se dio la apertura de Japón con este Jata, ¿no? Mediante Grasshopper, cuando eh, Grasshopper estaba empezando, Cataly ya llevaba un cierto tiempo... Y en, ese, en esos años me acuerdo que hicimos el contacto con Jata. Y pues bueno, eso fue magia pura, ¿no? Porque fue una conexión, una, una sinergia con los japoneses muy, muy, muy fuerte. Y nos empezaron a llevar paulatinamente a los proyectos, ¿no? Y a, a sus fiestas y a hacer colaboraciones. Después también empezaron a venir ellos a los Sion Gatherings. sí es un intercambio muy, pues muy positivo y muy profesional. Y bueno, eso fue lo que sucedió después del Brasilazo, el proyección de Catalyst, de, de ese famoso Brasilazo. Estuvo muy chido, muy, muy cábula. Sí, sí me río porque pasaron muchas aventuras locas, ¿no? Y graciosas, ¿no? Con la pandilla. Por eso te digo que aunque sea trágico en el momento, la vida sí te, te da como la capacidad de reírte después, ¿no? Eso, sí. como que de eso se trata, ¿no? La vida y también en este oficio, ¿no? Pasan cosas locas y después ya dices, ah, no mames. No, Estuvo divertido, ¿no? Hasta el final del, del día, ¿no? Entonces, también a la par, empecé con mi segundo proyecto, que fue Olon. Me acuerdo que empecé a querer intentarlo, a escribir rolas solo, como por el 2011, más o menos. Ya después de que en la quecha, ahí como que ya andaba medio conocidón. Entonces hice el Olon. Me acuerdo que lo toqué un 2012 en Izcali, en una fiesta de un cuate. Ahí lo presenté. Y de ahí continué, ¿no? Con el segundo proyecto. Ese fue como la siguiente fase que hice mi segundo proyecto de Olon por el 2012.
0: ¿Y de qué género era ese, ese proyecto? seguías en el Psytrance o andabas explorando nuevas...?
1: Buena pregunta. Sí, eh, misma línea Psychedelic, Trans, pero yo creo que lo traté de hacer un poquito, un poco más... Eh, digamos como oscuro, si sí era como un poco más obscuro, porque en la catch se definía como más mañanero, ¿no? Ritmos es, un poquito más
0: full on morning. Más
1: progres y más como, pues sí, morning a veces tenía como mucho de progressive, un poquito aceleradillo, pero pues progresive, ¿no? Como psychedelic mañanero, morning. Y el Olon si sí era como un poquito más furiosón, esa fue el cambio de línea, ¿no? Realmente como que subió de, de intensidad. Subió como de emociones y yo creo que eso fue como lo que traté de plasmar como algo un poco más nocturno, ¿no? Yo pensaba como hacerlo como más mañanero, pero no, así se empezó a hacer como más clavado y melodías más de noche y toda esa onda. Me acuerdo que en esto de melodías de noche, también mencionando a ese viejo barbón eh, del chove, en alguna fiesta del Pink, me yo tocaba set y me acuerdo que en la noche yo estaba tocando... Esquimo Popcorn, y este el show iba, iba, creo que después de mí se subió al escenario que estaba todo chiquito. Y me dijo, abuelo, dice, no mames, dice, ¿por qué estás tocando melodías de noche, güey? Y ya le digo, ¿cómo que melodías de noche, güey? Dice, pues, güey, melodías de noche, güey. Dice, no se hacen melodías de noche. Dice, mejor si tocas en la noche, toca noche, y si tocas en el día, pues toca morning, ¿no, güey? Así no cambies como la onda, ¿no? y ya le dije, ah, Melodías de Noche y se me quedó el Melodías de Noche como un año, ¿no? por ahí, entonces bueno, ese fue como el estilo de Olon como un poquito más nocturno
0: sí, aparte de lo que estaba sonando ¿no? me acuerdo que el hightech tech agarró mucha fuerza por esos años, ¿no? o sea, el Full On Morning 2008, 2009 2010, 2011 se mantuvo con ganas y luego me acuerdo que el hightech agarró un chingo de fuerza y ya era en la noche de los ganos de hightech los atascados y luego ya a partir de las 6 de la mañana era todo el Full On Morning, ¿no? Entonces, bueno, tú ya tenías cubierta la parte del Full on Morning, quisiste experimentar, pero también te digo, ya traes la producción del Morning, ¿no? Las melodías, los acordes y así. Entonces, por eso te decían en Melodías de Noche, porque querías atascarle el 150, pero le metía las melodías, ¿no? Sí, algo así. Era como un híbrido.
1: Realmente, cuando empiezas un proyecto, y creo que no estás seguro del todo de él, porque yo me volví a aventar así al chingadazo, ¿no? Con el olon. Tenía la hora y dije, vámonos con todo. Si sí te soy sincero, que me hubiera gustado esperarme unos años para empezar a presentar olo, ¿no? Porque siento que fue prematuro, fue como un bebé prematuro, ¿no? A los seis meses, seis mesino. Le hacía falta madurar, ¿no? Yo lo, yo lo sé, ¿no? Entonces, pues funcionó de algún modo, pero sí, como que era un híbrido que todavía como que andaba ahí mal formándose y bien formándose. ...y de repente ya como que pudo cuajar en algún momento... no ...en algún año empezó a cuajar el estilo... ...actualmente eh, sigue siendo lo mismo... ...pero ya es, es eh, digamos una evolución... Eh, ...pues más madura del sonido... ...en donde cada vez uno dedica más tiempo y clavadeza... ...a la calidad de audio, al diseño sonoro... ...a que todo esté como bien lo más ordenado posible... ...y a que tengas una evolución en donde quizás... ...lo más complicado es que no suene a otro proyecto que tú tienes, ¿no? Si no, no tendría ningún sentido hacer más proyectos, ¿no? Sería como, eh, con mucho respeto, porque yo también, eh, hablando de mí, ¿no? Sería como querer acaparar demasiado, ¿no? O sea, mejor quédate con uno y llévalo al límite, ¿no? Y ese te puede dejar lo mismo que ocho proyectos, ¿no? Pero bueno, yo me aloqué en su momento y empecé a hacer el segundo proyecto, el tercer proyecto y el cuarto proyecto... Y de lo que me divierto mucho, porque, o sea, neta padrino, soy como un poco hiperactivo. No no diagnosticado y esos pedos tal vez sí, pero digamos que no me puedo quedar como quieto mentalmente y de ideas, ¿no? Hablando de producción, que es como lo que me mantiene tranquilo y me gusta y me, me tranquiliza, ¿no? Entonces, no que vaya a ser un quinto proyecto porque ya en él... Pero digamos que mis cuatro proyectos, la misión principal es que no se parezcan, ¿no? O sea, obviamente va a ser puro psychedelic trans todos porque es la línea que me gusta, pues que he seguido, pero sí trato de diferenciar las las intensidades y los sentimientos y los, los perfiles, ¿no? De cada uno. Entonces, así es como se ha dado.
0: Sí, claro, ¿no? Y digo, entiendo perfectamente, Dios, los que estamos en esto. Eh, pues la creatividad nos llama y lo quieres plasmar y digo, y qué bueno que tienes esa energía de, de producir y de crear contenido, crear música porque hay muchos, yo creo que lo que nos están escuchando que de repente te ciclas, ¿no? De que dices, ¿sabes qué? Ya no sé qué hacer y se toman un break y así y tú al contrario, dices, ¿sabes qué? A lo mejor no, me, no traigo ahorita a lo mejor mente para hacer sidetrance pero me puedo aventar un full Night o me puedo aventar un Hightech y hago ese proyecto y, así. y yo creo que eso es bueno que te mantengas así activo en la creatividad porque la, cre la creatividad tiene que fluir y es bueno que vayas como en tus cuatro proyectos eh, esa creatividad porque a lo mejor hay muchos que se ciclan y dicen sabes que ya no voy a producir entonces ya dejan, dejan la producción por años y luego quieren regresar y es difícil entonces tú dices sabes que ahorita so está sonando esto me llama la atención me gusta vamos a darle y empiezas a trabajar entonces pues es muy interesante que, que te mantengas la creatividad fluyendo, ¿no? O sea, entiendo que a lo mejor a veces hay un día que dices sabes que no tengo ganas de producir, o quiero hacer algo normal, güey. Quiero ir al cine, y quiero echarme unas chelitas con mis compas ya después eso te recarga, te da energía porque a veces sales y escuchas la música y a lo mejor escuchas unos soniditos, unos timbales eh, hasta el sonidito de los que venden los tamales, ¿no? Y dices, ¿sabes que Ya, me puedo aventar algo, ¿no? Pero no, qué chingón que, digo, que te has mantenido en el, en el ruedo con diferentes proyectos. ¿Y luego qué pasó después de que estabas en el, con el, empezando lo, 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 bueno, las melodías nocturnas?
1: Pues las melodías nocturnas evolucionaron y bueno, empezaron a recorrer los años, ¿no? Empezamos a, a pasar ese 2012, 2013, 2014, 2015, que ahí fue pues el periodo de Ketch, ¿no? Ese fue cuando sí nos, nos dieron, bueno, tu, tuvimos proyección internacional pues muy chida, mi hermano, eso no se olvida, ¿no? Son Fueron años muy, muy, pues de mucho valor como personas y como humanos y como en esto que nos gusta de la música, porque ahí tuvimos la oportunidad de que el 2012, que fue la profecía May y todo ese viaje, pues el nombre hizo match, güey, ¿no? O sea, como que sí la gente quería tener en La Quecha en sus fiestas también por el puro concepto y pues les gustaba la música, ¿no? Eso esperaba, eso pensábamos, ¿no? Entonces de ahí se nos dio la salida en ese año 2012 a Japón. Eh, también tuvimos el ADRA, el Modem y tuvimos otro festivalito que no me acuerdo, pero fue Europa, fue Europa, Brasil y fue porque regresamos a Río de Janeiro a una fiesta en específico, este, Europa, Brasil y Japón. Entonces pues sí dijimos, órale güey, entonces creo que sí podemos pensar en, en dedicarnos a esto, ¿no? Si le seguimos echando. Y le seguimos echando esos años posteriores, ¿no? Como 2012, 2014, 2013, 2014, 2015. Tuvimos nuestro segundo regreso al Japón en el 2015, si no mal recuerdo. No me acuerdo, la verdad, si fue 2015 o 2017. Ahorita se me barre el teflonazo. <ríe> Pero tuvimos un segundo regreso, ¿no? Y seguimos regresando paulatinamente a Europa. Entonces, bueno, ahí esto fue en este periodo como de 5 años del 2012-2015. Yo me concentré con Huffman en hacer igual muchísima música. Huffman creó otro proyecto, Jungle Haze, creyó que creó otro proyecto Huffman, entonces ya teníamos un chingo de proyectos. Ya cuando nos invitaban a fiestas y vendíamos todo el paquete, neta, eso ya era como Hisra y Huffman Festival, ¿no? O sea, ya era, era, pues un eran tres proyectos de Huffman y dos míos. Entonces ya eran como cinco proyectos, ¿no? Era como mucha música. Después de ahí, pues bueno, empezó una etapa diferente, de, como 2017 puedo recordar, en donde eh, tomamos como cualquier agrupación un poco de relax, ¿no? Como un poco de aire. Huffman se dedicó a sus proyectos solo, que tenía nuevos, que era Jungle Haze y Huffman, yo empecé a echarle más al Olon porque sabía que le hacía un chingo de falta a Olon, ¿no? O sea, no, no que, que, que quisiera como cancelar el proyecto porque no, pero sí fue eso que yo me di cuenta que nació prematuro, que me hubiera gustado esperar unos años, ¿no? Y tal vez lanzarlo en el 2017, ¿no? O sea, como cinco años de más echarlo, unos años, ¿no? Lo que sea. Entonces comenzamos cada quien por su lado a echarle sin descuidar en la quech. Y bueno, ahí fue donde llevamos a nuestros proyectos solos como a un nivel, pues digamos, más profesional. Ahí también eh, yo tuve la, eh, digamos, la, la idea, la iniciativa de crear un grupo por mí mismo, ¿no? Porque yo estuve colaborando con Dende estos 10 años y pues bueno, eh, Dende fue realmente mi tutor, ¿no? En todo esto, en absolutamente todo, así como el el Dende me rescató del mal viaje, así me enseñó cómo se manejan las cosas y cómo hay que conducirse, pues, con respeto, profesionalismo y educación, ¿no?, que es realmente lo que te dejan las cosas, ¿no? Y, pues, bueno, dije, a ver, vamos a, a ver eh, crear un grupo y empecé a, con la idea de New Schools, que es una disquera que, funda, eh, que fundé, que fundé con todo el grupo, mejor dicho. Y empecé a hablar con amigos que hice a lo largo de estos 10, 15 años, ¿no? Que también obviamente tuvieron su evolución musical pesada, ¿no? Y empecé a hablar con cada uno para preguntarles si les gustaría pertenecer a un grupo. Y que, pues bueno, íbamos a empezar desde cero. Íbamos a empezar a crear releases y el grupo y la disquera y todo. Y nació New Schools, ¿no? Por, el, por ahí del 2017. Entonces, pues ahí yo ya le di las gracias a Dende para yo empezar a clavarme en ese mundo pues de lleno, de llevar el grupo y de, de ver qué podíamos aportar, ¿no?, a este, más allá, ¿no?, eh, como los mismos, las mismas raíces, pero pues otra visión, ¿no?, de otro tipo de, de artistas, otro tipo de música, y bueno, esto es lo que he llevado desde el 2017 en el grupo de New Schools, que llevamos ahorita cinco años, y pues ahí la llevamos, es una plataforma antes yo la veo como una plataforma en, en primeramente que una disquera porque ha sido un punto de lanzamiento de bastante banda no hemos hecho proyectos en donde eh, banda que no ha tenido ningún release o ningún acercamiento con ninguna disquera ha tenido como su primer lanzamiento y eso es básicamente lo que ahorita estoy enfocado en eh, llevar al grupo cada vez más profesional eh, tenemos una visión como a largo plazo, Padrino, ¿no? Ahorita llevamos los primeros cinco años y mi visión es a 20 años, porque siento que las disqueras de 20 años ya son las que tienen un renombre, ya son eh, de proyección, ya eh, ya han pasado por todo esto, ¿no? Por todo el aprendizaje de llevar eh, una disquera por términos profesionales poco a poco. Entonces ya cubrimos como la primera fase, estamos ahora en la segunda del 5 al 10 al, al décimo año. Y pues estamos trabajando todo el grupo para hacerlo tanto de nuestra parte como disquera, como de los artistas, diseño y todo de la mejor manera posible. Y esto es lo que ahorita estoy como clavado no en la disquera.
0: Sí, sí, digo, está muy chingón y más que todo porque ya tienes muchos, muchísimos años en esta industria. Entonces conoces perfectamente cómo se mueve y has tocado en muchos países. Entonces me, me gusta mucho este movimiento que traes, de porque te, también hay muchos talentos emergentes que dicen, sabes que yo quiero lanzar mi música o quiero tener alguna referencia, quiero tener alguna ayuda, cómo mezclo, cómo masterizo, no? Porque me ha tocado estar en pues no en masterclasses, pero sí en foros donde te preguntan abiertamente y, de, y a lo mejor muchos productores tienen la idea errónea de que es que no suena bien porque le falta masterización. Le digo, "No, carnal, es que hay que trabajar en la mezcla, en los sonidos y ya la masterización es simplemente subir el volumen de lo que de lo de la buena mezcla pero mucha gente tiene, es que le falta máster, por eso nada mal, por eso suena chueco, entonces digo, no, o sea, hay que trabajar, entonces, qué chingón que con toda tu experiencia puedes ir recab recabando ese talento para sacarlos adelante con la disquera, y pues digo, tienes toda la experiencia en diferentes géneros, tú los puedes oír, ¿sabes? Es que necesitas trabajar en esto, necesitas trabajar en el otro, este, ocupas esta, este, este tipo de, de sonido, o ese tipo de punch para este tipo de género que estás tocando, y luego ya ayudarlos a que esa música llegue a todos los oídos, ¿no? Pero que suene bien, ¿no? Porque hay muchos talentos emergentes que, no, ya quiero mañana sonar. Espérate, Carnal, o sea, o se quieres un tiempo y son muchos años de trabajar y, y de mezcla. y que, que Porque si lo lanzas, desgraciadamente la de primera impresión, si te manda al que sea, productor, esta canción y la escuchas, no, no suena bien. Y ya te quedaste con esa imagen, ¿no? Entonces. Sí, es muy importante ese asesoramiento De que la canción suene bien Para que lo escuchen Y que es diferente que te digan ¿Suena bien, mal? Ah, está bien Dos, tres detallitos y, y la rola suena, ¿no? Sobre todo porque la gente es muy exigente ¿no? En este en este medio musical Sí, así así
1: me pasó igualito En su momento cuando les platico Que Lolo me hubiera gustado aguantarlo Y eh, yo en ese tiempo Llevaba los bookings de las fiestas de, de los E.O.N. Gatherings Entonces tenía el contacto de los artistas ¿no? Y pues bueno por eh, razones obvias de que te haces su cuat y que saben que va a haber otra fiesta, haces amistad, ¿no? Claro. Entonces me acuerdo que el buen Hedron, que es muy buen carnal, eh, le, le llegué a mandar una rolita de Olon en ese tiempo en donde yo como que apenas iba a lanzar el Olon, y si el Hedron pues ya era un maestrazo, ¿no? O sea, ya era un dios, ¿no? En ese tiempo. Entonces sí me acuerdo que me dijo lo mismo, me dijo, carnal, dice, como así de... Jeje. Este sí está buena, pero sabes que no, está bien fea, güey, ¿no? Así te, el audio está pésimo y todo suena como una fábrica, el Psychedelic Trans no tiene que ser una fábrica de sonidos, algo así me dijo. Y yo dije, órale, sí, pues sí, o sea, pues vamos a seguirle. Entonces es eso, ¿no? También eh, en, ese, en ese lado, en ese ángulo, eh, las críticas constructivas luego te calientan, ¿no? Es como bien chistoso. O sea, uno sí está yo me trato de vigilar ¿no? en mi día a diario cómo reacciono ante las cosas y en cierto periodo de mi vida las críticas constructivas me calentaban ¿no? por algo, por un ego, por alguna situación entonces ya después también el periodo de recorrer un montón de tiempo y chambearle y machetearle pues te hace recibir críticas constructivas pues normal, ¿no? de la forma más normal posible como alguien te trata de decir un consejo ...pasas como por educación propia... ...y también como por cuando se puede... ...como por... Eh, ...digamos, hablando de esta educación... ...en el buen sentido de la palabra... ...para la demás banda, ¿no? Entonces sí me ha dado muchas satisfacciones... ...por eso sigo en el proyecto... ...porque conozco a muchísima banda nueva, emergente... ...que apenas está como en sus primeras rolas... ...de ahí yo sí he podido como guiar en lo que yo pueda... ...en lo que yo tengo como experiencia... ...lo, lo real del asunto... Y pues es algo bien chido mi flash, o sea, poderle transmitir a alguien cuando se puede y que sí te dice, oye güey, no, pues sí mejoró este pedo, o no tenía esa visión, o no tenía ese pensamiento de que así se podía hacer algo, o cualquier cosa, ¿no? Este kick, si sí cambió el panorama, lo que sea, entonces de ahí sí vienen satisfacciones bien, bien chidas. Y eso es por lo que la disquera se ha convertido más que una disquera, que sí lo es, como en una plataforma de proyección para los mismos artistas que la conformamos y también para la banda, ¿no? Se abre para la pandilla.
0: Ah, sí, claro. Y también creo que la retrumentación es un punto muy importante y también lo considero muy complicado, porque encontrar gente que te dé buena retro, yo, yo lo considero que es muy complicado, porque eh, A lo mejor los amigos cercanos te van a decir, suena con madre o sea, suena muy bien, suena muy chido y a lo mejor hay gente que es muy seca y a lo mejor en ese día no andas de humor y si te dicen, tu track suena bien curero te lo vas a tomar mal güey, te vas a, hasta te puedes llegar a ofender y te lo tomas personal, entonces este, también es bueno como que encontrar y es como consejo a todos los productores este, y DJs este, que tengan a su gente cercana que pues, no se vayan a sentir si les dice algo ¿no? Este, de la retroalimentación porque, pues, tú estás haciendo música, es tu bebé, le dedicas muchas horas, es mucho tiempo, son muchas desveladas. Tú me puedes decir cuánto tiempo te tardas en hacer una canción, ¿no? O sea, un proceso creativo es muy extenso. Y luego, para que venga alguien y a lo mejor ese ya tú no me hiciste buen humor y que te, que te traes un culero, no, hombre. Te vas a ofender bastante, ¿no?
1: Sí, pues te digo que, que sí te prende, ¿no? En algún momento. Eh, esto me lo dijo un buen cuate. Me, me dio esa. esa, como. ese punto de vista, me dijo, güey, dice, ¿a poco no? A ti no te prende cuando te dicen que no te suena chido lo que estás preguntando. Nada más como pregunta me lo mencionó, ¿no? Y, le, y como que dije, sí, güey, luego sí se siente como que luego, luego quieres reaccionar, ¿no? Así de, ¿qué pedo? porque este güey me está diciendo si yo sé que si sí suena chido, no? Porque uno no quiere salir como de ahí, ¿no? Pero ya después reflexionando con este valedor que es el duendo Matka de allá de Canadá. Hello, brother. Al buen duendito, al Lalo. Pues sí, llegamos a esa conclusión de que así sucede por instinto a veces natural, ¿no? O sea, el, el ego es parte de nosotros, ¿no? Y lo aprendemos a dominar y a llevar un nivel en donde realmente nos, nos deje algo, ¿no? Sano y productivo. Pero también puede haber esa parte en donde puede estar generando cosas que. Tal vez no puedan ser tan positivas en el pensamiento. Entonces, ya después de reflexionar, así dijimos, sí, güey, sí calienta. Y entonces ahí hay que darse cuenta cuando alguien te lo dice realmente si sí te está dando otro punto de vista que tú ni siquiera lo has analizado. Y cuando ya se te baja el calor, si sí dices, sí, cierto, güey, o sea eso que me dijo este carnal, tal vez no, tal vez, obviamente te lo, una crítica constructiva va con respeto, ¿no? Y con un tacto y con algo normal, ¿no? Pues de cuates, ¿no? Sin ofender ni nada, pero sí me he dado cuenta que esas críticas constructivas me pasó, por ejemplo, con un EP que voy a sacar con Reversible, que entre esta disquera reciente. Le mandé las rolas a Nine Cents, ¿no? Y me dijo, ¿sabes que están chidas? Y pues si tú quieres, así podrían quedar. Pero mira, tengo estas notas para cada track, ¿no? Fueron cuatro rolas. Y venían tres notas en cada uno, curiosamente tres y tres en cada uno. Ciertos arreglos y ciertas mejoras, ¿no? Y ciertos cambios y ciertas sugerencias. Y los hice en cada una, ¿no? O sea, me tardé otro tiempo, unos meses, las hice, se las terminé. Y pues sí me di cuenta, hermano. Así cuando vi el resultado final de las versiones anteriores, dije, no, pues no mames. O sea, qué bueno que este güey tuvo pues el, la experiencia, el conocimiento musical a todo el callo para decirme que eso podía mejorar, güey. Porque sí dieron un giro muy chingón, ¿no? y pues sí obviamente sí le agradecí a este carnal en Einstein. le dije güey ya quedaron y ahora sí ya creo que ya no tengo nada que hacer me dijo güey dice así dice le damos eso precisamente era como qué bueno que positivamente lo hiciste no entonces sí te sirven no las críticas con respeto y
0: constructivas sí no yo, yo digo que siempre sirve nada más es, también es que, es que puede pasar que a lo mejor dan una buena retroalimentación pero pues también es muy volátil a lo mejor tu, empezó tu día mal
1: eso mero o sea,
0: empezó tal tu día mal por cualquier cosa. O sea, que se descompuso algo, que se ponchó el coche, este, que me levanté tarde, que lo que sea. O. Entonces, si tú ya empezaste el día mal y te llega, a lo mejor alguien te da la retroalimentación en la noche porque fue cuando tuvo oportunidad, te manda el mensaje, te manda el audio, lo escuchas y tuviste un mal día y dices, ching.
1: Sí, sí sucede, padre. No tienes toda la razón.
0: Pero no, sí, digo... Son, son gajes del oficio, ¿no? No, digo, que, o sea, qué chingona to toda tu trayectoria, ¿no? Entonces, te estás enfocado muy en la disquera, sigues sacando música este, con, con el EP. Eh, platícanos un poco cuál es tu proceso creativo, ¿no? Que, ¿Cómo empiezas una canción? Hay, hay productores que empiezan en el intro, se van al desarrollo, atmósferas, eh, melodías finales explosión. O hay gente que trae alguna idea, hay productores que empiezan en la mitad. ¿Cuál es tu proceso creativo? ¿Cómo empiezas tú una canción? Sí, eso es
1: eso es curioso, ¿no? Porque sí cada quien puede empezar diferente una rola. Sí está eh, eh, variado, ¿no? Para cada personalidad y para cada modo de chambear. Yo la forma en la que siempre lo he hecho, creo, es siempre comienzo por el kick, por el bajo. Ya eh, está mi base, comienzo después agregando percusiones pero eso lo aprendí de Luis Exide, ¿no? Que también me dijo, güey, dice, mira, yo así lo hago y tengo que chambear menos, ¿no? Y pues él es un maestrazo, ¿no? El, el huicho, ¿no? También enseñó varias cosas que han llevado mi música a otro nivel.
0: Saludos a Luis Exide. Saludos al
1: huicho y también al podcast. A <risa> Cáigale, padrino, nenedélico. Entonces me acuerdo que Luis me dijo, mira... Si tú haces tu base, tu kick bajo y percusiones... ...como va a quedar la rola casi casi... ...o sea ya mezclado ya con todos los procesos... ...ya como quieres que suene con punch... ...si lo haces desde el principio... ...todo va a ser como más ameno y más amable... ...de todo lo que empieces a colocar después, ¿no? Hablando de cintes, vocales... ...o sea ya la, lo que sería agregar los demás elementos... ...entonces pues sí... ...yo antes como que antes de ese comentario... Pues hacía mi kick y mi bajo y mis percusiones como nada más para ya rápido empezar como a crear diseño sonoro y al final tenía que mezclar muchísimas cosas, ¿no? Y era como un poco más laborioso, siento yo. Ahora mi flujo de trabajo, mi modo de trabajo es crear la base sólida, kick bajo y percusiones desde, el, desde las primeras sesiones. No avanzo a crear sonidos hasta que ya me convenció al 100. Después empiezo con una o dos secuencias. Así es como lo hago, siempre me ha gustado y se me hace divertido. Unas dos secuencias y empiezo a crear una breve rolita de 50 segundos, ¿no? Empiezo a atascar y atascar de sonidos, ¿no? Y es como si sonara imaginariamente como en el minuto 4, porque ya tiene vida, ¿no? Ya tiene un chingo de síntesis y ya está revolcada y acá. Entonces ya que tengo eso mi flash, ya tengo unos un minuto, ¿no? De un chingo de desmadre. Y ya sonando como más en forma, empiezo una administración. Ciertos sonidos de sintes o atmósferas o, o efectos, lo que sea, que están ahí en ese minuto, los empiezo a colocar en el intro, ¿no? Y un intro empieza, a nacer, empieza el alma, ¿no? Del intro por default. Eso me da como una apertura creativa en donde no se acaba. Y el intro, esos son los elementos eh, iniciales, ¿no? Ya me empiezo a viajar con el intro, sí voy por el intro primero, eso te lo podría decir, hay banda que topo que el intro es hasta el final, güey, y funciona, ¿no?, también, o sea, muy válido, pero yo como que me voy al intro, después del intro empiezo mi primer secuencia, y ese minuto que pude formular con mucha vida, empiezo a hacerlo espacioso, ¿no?, empiezo a hacerlo eh, con más minutos, ¿no?, empiezo a repartir esos sonidos cada vez más, más de, eh, posterior, de más tiempo, que tarden un poco en sonar, eso me crea espacios, ¿no? De todo lo que hice lo empiezo a, a hacer estrecho, me crea diferentes espacios y huecos, y eso es lo nuevo que empiezo a colocar, ¿no? Y con eso te puedo decir que puedo hacer como unos tres minutos, porque el intro puede ser, pues no hay, no hay una regla, ¿no? Pero puede ser de 30 segundos, un minuto, si es largo... Y después esos dos minutos de kick, bajo y percusiones y ciertos sonidos fue lo que pude expandir. Entonces ya de ahí como que puedo capturar el alma de la rola, porque todas las rolas tienen como un alma muy particular. Eh, eso que comentas, ¿no? Como te levantes, lo que viviste en tu semana, cualquier situación, sea feliz, sea como eh, positiva, negativa, cualquier sentimiento, sí se va para allá definitivamente. Entonces, como que sale el alma, la puedo como capturar en su éter, porque es como algo muy curioso que uno lo siente. O sea, sientes cómo está la rola, ¿no? Y si está enojada o si está como como happy punk, que es como un híbrido raro, ¿no? Que luego están rolas enojadas y de repente se hacen felices y no sé. Y ya, ¿no? Como que ahí ya dices, ya me concentro ya a fondo y digo, ok, va por ahí, entonces vamos a crear este tipo de de sentimiento, este tipo de notas, este tipo de atmósferas. Y así es como el proceso creativo de inicio hasta el fin, ¿no?
0: Ah, chingón. Sí, digo, como, como hoy mencionas, cada quien tiene diferentes procesos creativos. ¿Y qué programas utilizas? ¿Qué herramientas utilizas? ¿Cuáles son tus, tus sintetizadores, tus BCTs que te gustan?
1: Pues principalmente utilizo unas chelitas, que si sí no puedo escapar, o sea, digamos que sí. Eh, no es una no es una muletilla, pero sí cuando produzco sí me late tener una chelita, ¿no? Hay veces en que eh, no es como una herramienta principal, nada más es de cábula, pero sí la chelita al lado sí me, me es una muleta, ¿no? Que me hace como fluir chido. Entonces me, me compro ahí mis clamatillos y yo he producido en Cubase. Me he como hecho como casado con ese programa, el cubo. Y he tenido pocos acercamientos en relación a producir música en Ableton y en Logic, aunque conozco los programas, porque Huffman produce en Logic, y digamos, casi toda mi banda actual produce en Ableton actualmente, no es como el programa más, pues yo pienso que sí más usado, ¿no? En la actualidad, ¿no? El que es más, eh, digamos, más eh, común, ¿no? Entre la pandilla que produce. Entonces yo desde el principio empecé con Cubase. Y ese es el programa con el que yo sí vuelo, ¿no? Eh, me gusta mucho, digamos, la interfaz, la plataforma, el, el flujo de trabajo. Y pues ahí me he quedado casado con el cubito. Ahorita viene el cubo 13, que espero poder hacer el, el salto al 13. Y sí vi que tiene eh, nuevas cosas que se ven como muy chidas para el flujo de trabajo, ¿no? Y es como todavía un poco más eficiente con cada versión. Cómo tú puedes ir, eh, eh, digamos, avanzando, no rápido, porque no creo que tengas que hacer música rápido, pero digamos que ágil, ágil sí, ¿no? Va muy diferente hacer música rápido que hacer música ágil. Entonces, ¿si ¿sí he estado en
0: Cubase? Sí, no, el Cubase es un... Yo, yo creo que los que dominan la industria es Cubase, Ableton son live, y bueno, hay una pelea entre FL Studio y Logic, ¿no? Pero sí, cada actualización de software se va haciendo le va agregando más herramientas y también tú con la experiencia pues ya es más rápido cómo vas cuantificando los, los sonidos el kick pues ya sabes que va a ir cada cuando si tienes que hacer la explosión ya sabes cómo lo mueves entonces ya vas aprendiendo todos eh, los shortcuts o las herramientas más rápidas para hacer todo más, más fluido no al final de cuentas eso te lo va dando la experiencia y ya vas moviendo más rápido ya sabes de que ah ok compresor limitar ta, 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 ya que okay, ya sé trabajo en estas ondas es este tono Sí, digo, vas agarrando esas habilidades, ¿no? A lo mejor una base de Kiki Base anteriormente te das todo el día, ahorita agarras las notas, te vas, dices, ok, perfecto, ya está, déjame trabajo en esto, y sí, te vas haciendo más dinámico, ¿no? Y sí, digo, la herramienta, a final de cuentas todos los, los, los este, programas de producción son secuenciadores, entonces independientemente que utilices el que sea, es lo mismo, ya nada más hay ciertas herramientas o sintetiza sintetizadores nativos que tiene cada plataforma que te hacen más fácil y, y que te gusta. Y digo, a mí, el, yo creo que el, el Cubase tiene unas herramientas increíbles, ¿no? Sobre todo para modular sonidos y, y puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y en el, yo uso Logic, en el Logic es un poquito más complicado, ¿no? Pero tiene muy buenas herramientas. Y, no, que, que Gracias por compartir tu, tu, tu proceso creativo y cómo creas las canciones. Y bueno, además de la disquera y de tu próximo EP, ¿qué viene para el próximo año? ¿Qué tienes en mente? ¿Qué quieres este, desarrollar? Platícanos un poco.
1: Seguro, padrino. Pues, eh, paréntesis con eso que platicaste de los secuenciadores. Eso es algo chido para la pandilla, ¿no? Porque ni se tienen que tripear con que sea Logic, Abreton o Cubase. Todos te llevan como al mismo fin, ¿no? A hacer música buena. Entonces, no hay como distinción si estás en uno a otro, ustedes denle con fe y eso se va. Eh, el tiempo y la constancia y la disciplina, pues es lo que sacan las rolas, ¿no? Adelante. Y hablando de, de planes, eh, sí estoy haciendo un chingo de música, Padre Norte. Estoy en una etapa creativa fuerte de, de mi vida, en donde he hecho como, digamos, como si fuera la oficina, ahí en tu estudio, en tu casa. Gracias. He hecho la oficina en donde sí tengo que entrar a chambear, ¿no? Obviamente no lo veo como checar tarjeta, ¿no? Y no me pesa, pues me gusta. Pero sí diario veo la forma de hacer algo, ¿no? O sea, diario tengo que hacer algo o quiero hacer algo. Ya sea que hay días en que aunque no haga música, pero el hecho de ordenar carpetas en el escritorio para que no sea un desmadre o borrar cosas o lo que sea, se, es avanzar en la producción, ¿no? Para poder trabajar un poco más eficiente. Entonces he estado en este proceso creativo en donde ahorita estoy contento porque viene un EP con Reversible, que es esta disquera que entré, que estuvo muy chido la historia, ¿no? Breve historia. Yo eh, tenía la, la idea de poder conectar a Olon en una disquera pues de renombre, digamos para tener New Schools y una disquera de fuera que me dieron soporte, y vi varios perfiles de disquera, unas como, digamos, en la mente de uno, ¿no? Como imposibles, ¿no? Y así vi varias disqueras, entonces empecé a tocar puertas, unas me dieron las gracias, pues normal, y llegué como a Reversible, ¿no? Con este en uno, que es Nine Cents, y pues ya le mostré la música, entonces él me, me dijo, ¿sabes qué está chida? Pero muchas gracias, ¿no? Y pues seguimos en contacto y estaría muy chido, pero pues muchas gracias, ¿no? Así... Digamos que yo dije, bueno, pues estuvo chido y seguimos dándole y pues no hay bronca, ¿no? Pero después de un tiempo como al mes, este pues digamos que me volvió a escribir Nuno, no, ¿no? Y me dijo, oye carnal, dice, no vayas a pensar que te batía así como culero, ¿no? O sea, no fue eso, sino que simplemente te traté de decir realmente que siguieras trabajando como en música y que me la enseñaras después. Y dije, sí, o sea, no 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 tenía como esa idea de lo que me comentas, pero a huevo, ¿no? Entonces, curiosamente, bueno, no curiosamente, pero él me dijo, ¿sabes qué? Dice, trabaja esa rola si tú quieres y regresa me gustó mucho. Y pues bueno, le di como esa rola, este la terminé, a, mejoré como ciertas cosas que él me dijo. Y ya, para no hacerla larga, le mandé la rola, le gustó, le encantaron los cambios y pues ya, no entré en la disquera. Esto me dio pauta trabajar en este P, ¿no? Porque en la disquera se llevan de cosas, eh, se lleva de forma muy profesional. Eso me late. Entonces, no no siempre está como motivándonos, eh, digamos, incentivándonos, nos da herramientas. Está buena la dinámica. Y pues, bueno, hay una filosofía en la disquera de que, pues, si quieres ser vigente en tu proyecto y llevarlo para poder vivir de esto, pues hay que sacar música, ¿no? Si no, pues, ¿cómo? Entonces hay como una meta sana de sacar dos EPs al año o un álbum al año. Y pues bueno, yo me le chambié para el primer EP, ya quedó listo en mis primeros seis meses. Y ahorita estoy diseñando el siguiente EP, ¿no? Para que salga el año que viene, ¿no? En cualquier fecha. Pero ya ahorita tenemos este primero. Y está listo, yo creo que como para febrero, siento, puede salir. Y después vengo con otro EP que puede salir a final de año. Acabo de sacar un álbum con Konami Code, que es el proyecto que hago con el Nacho Segué. Que por ahí saludos al Nachito. Que ya ni se acordaba que creo que iba a venir el, el lunes. Algo así me dijo el Satura. Entonces ya vas a ver esto después, yo creo que de lo que lo grabaste, Nacho. Pero bueno, ahí saludos a las lagunas mentales del Nacho. Acabo de sacar álbum con el Nachito, con el Konami Code en agosto. Y tengo el plan de sacar... Álbum de cocodrilo, o tal vez si no es álbum, un EP sí, seguro. Un EP seguro en el año que viene con Purple Hexagon, que ahí estoy como cocodrilo. Y la meta máxima, padrino, que esa es la que me emociona mucho. Eh, no porque las demás no me emocionen, pero dentro del receso que nos dimos que nos dimos Huffman y yo, ya sea por su negocio, por un relax en la música momentáneamente, yo que me clavé en la disquera, proyectos, lo que sea. Pues bueno, estamos con las miras de regresar con el segundo álbum de Ignakech el año que viene. Entonces eso es algo que pues eh, digamos tiene como un eh, algo muy emocional porque pues es el primer proyecto que hicimos, ¿no? Y el que realmente nos metió a esta puerta y pues queremos regresar con el segundo álbum y tengo todos esos planes, ¿no? Y pues bueno, en la disquera también planes eh, de los releases, porque ya finalmente tenemos releases en cola, entonces ahí ya estamos con el siguiente release que va a salir en noviembre, el otro que sale en diciembre, ya tenemos el de enero, o sea, estamos viendo, es muy complicado sacar uno cada mes, es una putiza enorme, pero casi casi estamos ahorita viéndolo lograr en los próximos cuatro, ¿no? Entonces creo que eso es en lo que estoy enfocado, en estos lanzamientos y en la disquera que vaya, en los lanzamientos, ¿no? En los lanzamientos internos de la disquera.
0: No, qué chingón, hermano. O sea, que viene mucha música, mucho trabajo, y digo, no más que, más que te decíamos aquí puros éxitos, ¿no? De, con, con todo, y digo, qué chingón que tenga la disquera y esa plataforma para darle este, difusión y apoyarlos a los, a los, a los artistas. O sea, digo, con toda tu experiencia en Tienes mucha experiencia internacional, nacional, etcétera. Ya tenemos
1: canas, padre.
0: <ríe> un proyecto muy reconocido. ah digo Te quiero agradecer por, por tu tiempo, por compartir todas estas historias. Eh, ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden seguir?
1: Eh, bueno, redes sociales no están tan complicadas. Realmente las la, le puse los títulos como el nombre del proyecto para que no sea tanto desmadre. Con Olon eh, en SoundCloud es Olon-Medio Music y todas las demás es como lo mismo: Cocodrilo-Medio Music, mediomusic eh, medio Music y Konami Code si cambia es Konami Code 9, el número 9. Eso es para el sound y las páginas. Digamos, bueno, no me acuerdo ahorita cómo puse tal cual, pero así como el, como el nombre del proyecto van a encontrar la fanpage. Y digamos que ahorita estoy, yo creo que con esas eh, Facebook y SoundCloud. Y en Instagram tengo solo un Instagram porque también sería, bueno, tengo que administrar eso. Es también luego eh, algo que tienes que hacer, ¿no? Que antes no nos imaginábamos que teníamos que administrar cuentas y todo este mundo de las redes sociales. Pero bueno, tengo un Instagram en donde pongo, eh, digamos, mixto, ¿no? Lo de los proyectos. Ese Instagram es Olon-Cocodrilo. Y pues bueno, esas serían como las redes que estoy manejando, padrino. Las redes de la mafia.
0: <risa> no, con gusto este te etiqueto y coloco todas las páginas, todos los ligas. Digo, en YouTube, si me permito poner todo el listado, Instagram pues etiquetaría la de Cocodrilo. este Y Facebook igual. O sea, alguna, la, la, la que tú me menciones y pues ya le damos le damos difusión y pues bueno, para que esto siga creciendo. Te quiero agradecer nuevamente por, por tu espacio, por compartirnos esta todas tus historias, ¿no? Todos los anécdotas del del site, igual ya más adelante podemos aventarnos un capítulo de historias del after más de experiencias que son cosas que pasamos, pero bueno, esto es muy importante que la gente que te sigue, que te conozca que te conoce de hace muchísimos años, ¿no? Que conozca tu historia, cómo empezaste en este mundo y que vea que no que no es de la noche a la mañana, ¿no? Que toma mucho tiempo llegar a, a esto... ...a donde estás ahorita, ¿no?
1: Sí, pues eh, yo te agradezco mucho la
0: invitación...
1: ...también a toda la pandilla que está aquí... ...el cyber, de cyber Hippies y el Satura... ...chido, Padrinos... ...y pues bueno, muchas gracias por la invitación, Padrinos... Sí fue una... ...pues algo, una dinámica muy chida para mí... ...platicaba con eh, la banda de Cyber Hippies... ...que luego no es medio ermitaño, no te creas, ¿no? O sea, dedicarle tanto tiempo... Y que pues lo hagas con, con eh, de una forma sólida, sí te quita cosas, pero te da otras más, ¿no? Eh, digamos que la vida social sí está en otro punto, ¿no? Porque realmente mi forma de convivir es en las fiestas, ¿no? Eh, casi gran parte del, de mis días estoy en, en, en su casa, en tu casa, en el estudio. Ahorita con mi mamá también en la casa con una situación médica que estamos cuidando. Entonces, soy más ermitaño todavía ahorita. Entonces, venir a estos espacios, eh, poder platicar de todo esto que, que lo llevas bien chido, ¿no? Yo también te felicito mucho por la forma y la dirección. Entonces, algo muy positivo tanto para pues conocimiento de la banda, cultura y también para el movimiento. Entonces, mientras estos espacios eh, se generen y sean apoyados, pues esto va para todas direcciones. Y pues es algo muy real que esto crece por medio de estas plataformas, ¿no? No nada más son las fiestas y la creación de las fiestas, sino es toda la estructura que se empieza a derramar alrededor de, de lo que es una fiesta y de lo que es como precisamente redondo como estos espacios. Entonces, gracias a ti, a todo tu equipo, padrino y nos estamos viendo en la próxima.
0: creo que sí, no te agradezco también por el apoyo, por pero más importante por tu tiempo, sé que... Tienes una situación familiar y se agradece que te hayas tomado el espacio. Y sí, también agradecer a, los que, a todos los que apoyan este proyecto. Aquí tenemos a David Wise, tenemos a Satura, tenemos a Cyber Hippies. Un, o sea, un fuerte. saludo a todos ellos que hagan el podcast. Este, y pues bueno, a todos los que... Bueno, primero que nada, eh, eh, si, eh, sigan a, a, aquí a mi hermano Isra en todas sus redes sociales. Se los voy a dejar aquí en los comentarios, se los voy a etiquetar. Este, para que esto siga creciendo, denle like, compártanlo. Este, les agradezco por todo su apoyo, los quiero mucho y nos vemos en el siguiente capítulo, hasta luego